0: Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 7 de março de 2022, segunda-feira, e eu fico super feliz de começar não só este episódio, mas essa semana, com uma notícia que muito me alegra e que, puxa, eu fico super feliz de ter esse privilégio. Amanhã, dia 8, é Dia Internacional da Mulher, ou Dia Internacional dos Direitos da Mulher, e eu vou ter aqui a honra, se tudo der certo, né, de trazer para o Vamos Falar sobre o Impacto. Vamos Falar sobre o Impacto é um projeto completamente caseiro, sem fins lucrativos, independente, feito por mim mesmo, né, onde eu tento encontrar, identificar pessoas que estão fazendo trabalhos ou atividades que têm impacto no futuro, impacto na sociedade e eu consegui, é, finalmente, uma brecha na agenda de uma pessoa que eu admiro bastante, que é a Dani Scalco. A Dani Scalco ela tem uma startup chamada Parent In. e o que é mais interessante desse, dessa, desse empreendimento, dessa empreendedora feminina, Dani, é que ele é voltado para mulheres numa situação bastante delicada que, acho que, eu, eu, posso, eu não vou me adiantar um pouco aqui na história, mas a, a ideia central da, da startup da Dani é a seguinte, Muitas vezes uma mulher está ali né, tentando é, avançar na carreira, está ali com o seu emprego, trabalhando numa empresa, e ela engravida e ela se torna mãe, e muitas delas acabam, além da licença maternidade, dedicando um bom tempo, elas dão uma suspendida quando podem, claro, na sua carreira colocam em segundo plano para focar na maternidade, mas o que acontece é que na hora que elas querem voltar para a carreira, isso se torna super difícil, por mil questões, ou tanto por preconceito do mercado, talvez porque tenha se desatualizado nesse meio tempo, e o que essa startup da Dani faz é justamente ajudar essas mulheres a se recolocarem, a se reposicionarem, a se apresentarem para o mercado de trabalho de uma maneira atraente, interessante, eu acho isso super legal, e amanhã dia 8, às 10 e meia da manhã, eu vou fazer isso ao vivo, pelo streamer, eu vou transmitir ao vivo tanto no LinkedIn quanto no YouTube. E para quem não puder assistir ao vivo, claro, isso vai estar tá gravado e vai ser mais um episódio do Vamos Falar Sobre Impacto e obviamente vai ser transformado em áudio no podcast do Vamos Falar Sobre Impacto. Eu vou dar esses links todos eu estou super feliz de começar esse episódio é, com uma notícia tão legal. A gente fechou isso ontem à noite, vamos ver se vai dar tudo certo. Fiquem atentos aí ao é radinho no Telegram. É, amanhã de manhã também eu vou confirmar se está tudo de pé ou não, fico bastante feliz. E o episódio de hoje é inevitavelmente marcado, impregnado, ah, incendiado por uma leitura sensacional que eu acabei de fazer agora de manhã, que eu já recomendei para pessoas que eu muito admiro, como Pedro Dório, Demi Getico. é um artigo que saiu na Wired, que puxa não só é, me inspira imensamente, que conecta as coisas de uma maneira deliciosamente surpreendente, é, mas também talvez sirva aqui de fio condutor para muitas histórias que eu tinha reservado para comentar com vocês. Por exemplo, comecemos aqui pela trilha de fundo é, desse episódio, como sempre, é, como sempre mais ou menos, né? quando eu consigo gravar os passarinhos aqui da minha redondeza, eu às vezes coloco como trilha de fundo aqui no radinho, para não ficar só essa minha voz, essa coisa a capela, eu não sou tão sexy assim. É, então, esses passarinhos que você ouve ao fundo, que é uma algaravia, uma confusão, pelo menos para mim que sou leigo, não consigo destrinchar exatamente quem está fazendo qual ruído, consigo identificar talvez bentivis, maritacas, pena pena que por aqui não tem sabiás que eu tinha na, na, na minha na ca... eu acabei de mudar recentemente na minha outra casa tinha um sabiás super é, 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 com um canto super bonito pois bem esse canto é que está aí como uma coisa meio sei lá é para dar um, um toque ambiental é, é incidental é incidental como chama não tenho certeza é, mas o ele tem uma. uma um, um, agora ele assume um outro sentido. E antes de chegar nele, eu vou, né, antes de chegar nos nossos amigos alados, eu vou fazer o que nós humanos estamos em princípio naturalmente condenados a fazer, que é manter os pés no chão. E falando em pés no chão, eu vou dar o, o link aqui, tanto no radinhodepilha.com quanto no Telegram, para um artigo extremamente interessante sobre a cantoria que acontece debaixo dos nossos pés. O ah, um artigo é muito interessante, se eu não me engano está no Science Friday, um pesquisador curioso resolveu enfiar um microfone no solo. Ou, por quê? Porque, como assim? Por que, que alguém vai enfiar um microfone no solo? Ele está querendo ouvir terremotos, está querendo ouvir né, o vizinho sambando... Não, ele enfiou o microfone no solo e ele descobriu um universo inteiro de sons e comunicações que ele não podia imaginar. O artigo, A conversa toda é fascinante, o artigo todo é fascinante, porque ninguém dava muita bola para aquilo que poderia estar acontecendo debaixo da terra. Debaixo da terra não é uma coisa tão, não é tão sexy assim quando você está, sei lá, estudando a savana africana, a floresta amazônica. Né? Agora, debaixo da terra tem um quê, meu Deus do céu? Pois bem, debaixo da terra, e se você pegar um centímetro cúbico, ou dez centímetros cúbicos, se você pegar um espaço, um volume de terra, a quantidade de vida ali é impressionante. Milhões e milhões de criaturas, de milhares e milhares de espécies diferentes, fungos, bactérias, vírus, larvas, minhocas, tudo que você pode imaginar, supondo, obviamente, que seja um solo minimamente vivo, né? não isso que o governo Bolsonaro está deixando de herança para a gente, que é uma desertificação da, do, da natureza brasileira, mas imaginando um solo rico, você tem ali, meus caros, uma diversidade extraordinária. E essa diversidade é, você consegue inclusive é, detectar a diversidade, a pujança desse ambiente pelo som. Som do quê? cara pálida? Pois bem, o que esse cara descobriu, esse pescador descobriu, que muitas criaturas fazem ruído, mas não só ruído incidental, ruído, sei lá, um rato roendo alguma coisa, uma minhoca comendo alguma coisa. Não, sim, isso são ruídos que qualquer criatura produz e que são simplesmente uma decorrência, no... ela não está comunicando nada, é só uma decorrência dos seus atos. Mas o que ele percebeu é que algumas coisas ali parecem ser algum tipo de comunicação. Né? Formigas que, quando ficam presas num certo túnel que de repente desmoronou, elas batem a cabeça contra a parede para chamar, para pedir ajuda para outras formigas. Larvas, é, aparentemente, também batem a cabeça ou raspam alguma parte do seu corpinho sexy. É, também para se comunicar mas peraí por que que uma larva vai se comunicar uma larva ainda ela não é sexualmente ativa então ela não precisa atrair um parceiro não é que nem um sabiá né? não, que, não que de repente em é algum rito de né? não, não não uma larva em princípio só está comendo que nem uma louca para poder amadurecer e virar alguma outra coisa pois bem a desconfiança o que a suspeita é que a larva esteja justamente marcando o território para justamente afastar outras larvas ali da, do, seu, do seu parquinho, né? da, do seu buffet de alimentação grátis. E a coisa vai longe, eles estão começando a explorar esse universo sonoro debaixo dos nossos pés é, e isso inclui, o que é muito interessante para mim, a plantas. O que eles perceberam é que plantas que não têm ouvidos, vamos lá, convenhamos, plantas, de alguma maneira, parecem reagir ao som de água corrente, ao som de água, ao som de chuva. Aí você fala, não, como assim, cara? É lógico, faz sentido, porque a planta precisa de água, né? de repente, se tiver alguma pista aí de onde tem mais água, menos água, isso pode ser uma informação importante. Não está muito claro como que as plantas é, percebem isso, mas se você colocar um alto-falante simulando o som da água, é, no solo a planta reage. É, eu achei essa história extremamente interessante, porque isso se conecta com uma outra é, notícia que eu também tinha deixado ali no cantinho, que é sobre aranhas. Ok, o Radinho é especialista né, em chamar a nossa atenção para criaturas que, de alguma maneira, interferem no nosso apetite matinal. Mas, pois bem, aranhas. Eu não sabia, mas não sei se são todas, mas pelo menos parece que uma boa parte das aranhas são surdas. Isso me faz lembrar de uma piada na minha infância, que é politicamente incorreta, que eu fazia assistir de tanto rito, toda vez que eu contava, que envolvia aranhas surdas, deixa pra lá. Mas aranhas, em princípio, não têm ouvidos. Tem lá um monte de olho, né? Você já viu? Eu, eu, eu tenho uma certa fascinação por que aquelas aranhas pequenininhas, as aranhas saltadeiras, elas têm oito olhos, é um negócio de louco, elas não fazem teia. Mas, pois bem. Aliás, acho que eu vou, eu, eu vou procurar e vou dar link para isso também, é, para aranhas que de repente, pro, que além de fazer um ritual de dança, tem algumas aranhas que meio pavão, que o macho faz ali um ritual de dança, para atrair a fêmea, mas ele não só faz um ritual de dança, mas como ele batuca no chão, com as patinhas no chão, um ritmo. Então é um espetáculo multimídia, né? É, é, como é que chama? Como, lembrando de Wagner, é como se fosse o Gesamtkunst, né? a arte completa. Então aranhas, em princípio, mesmo sendo surdas, elas conseguem batucar com as patinhas no chão enquanto elas dançam para as fêmeas, que ficam ali fascinadas. Hashtag as é, mas, E a outra aranha, bom, não houve nada, mas ela também tem patinhas e ela percebe a vibração no chão. Ok, mas eu, é, isso foi só uma lembrança casual porque o artigo mais recente é sobre como aranhas que são surdas, elas conseguem praticamente ouvir usando as teias, então aranhas que têm teias, certo? Ela constrói uma teia que, por si só, já é uma coisa extraordinária. Como é que bom, eu nem, nem vou entrar no mérito da construção da teia, ou até mesmo no fio da teia de aranha, que também é um outro primor de engenharia, vamos deixar isso para um outro momento. Mas, pois bem, a aranha construiu sua teia e ela fica ali num ponto estratégico e segura a teia com as suas perninhas. Né? No que ela está segurando a teia com as perninhas, não é só para não cair, né? não é só para perceber se de repente algum mosquito né? desatento se enroscou ali, né? não é só para perceber algum sinal de alarme, não, na verdade a teia vibra, e a teia vibra e a aranha percebe essas vibrações pelas patas. Veja só, a teia é o ouvido da aranha, é como se fosse um tímpano externo, isso é extremamente interessante, eu estou sempre aqui na, no, no radinho chamando a atenção para falácia que é imaginar que nós somos a única criatura que faz ferramentas, isso é ridículo um monte de um corvo faz isso lontra faz isso, um monte de, de bicho faz isso, chimpanzé faz ferramenta né? mas pois bem a aranha que não tem ouvidos, talvez ela tenha aberto, vai ver que ela abriu mão dos ouvidos, por que não? Eu, eu não sei, eu, eu não tenho certeza da, da, da linha evolutiva das aranhas. Quem sabe lá atrás elas tinham, mas elas perceberam que elas tinham uma, é, uma, praticamente uma antena parabólica, que é uma teia, falou, cara, eu não preciso, eu fico aqui com as minhas patinhas e eu consigo usar a teia como um sentido externo, como um outro sentido Uau, eu achei essa história muito, muito, muito legal, e agora acho que eu vou pular, eu vou tentar conectar com esse artigo que eu li agora de manhã, cujo título não era assim tão extraordinário, mas que, que bom que eu li, eu fico muito, muito, muito feliz, o título é, é a internet não é tão nova quanto a gente imagina, então ok, título meio bobo, o que será que quer dizer isso? Na verdade, na verdade, este, o que eles estão dando aqui é um trecho de um livro que vai ser lançado, e o Renézinho vai comprar com toda certeza, vou me trancar no calabouço para conseguir ler isso em, 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 quietinho, o livro é, é, que vai ser lançado, o autor é Justin E. H. Smith. A internet não é o que você pensa, uma história, uma filosofia, um alerta. Pois bem, vamos ao artigo o que ele escreve nesse artigo, que é particularmente longo, eu vou dar o link para vocês. É, se o inglês for um pouco desafiador, é só usar o Google Translate. Aliás, o Google Translate é uma maravilha extraordinária. Pois bem, a ideia é que a gente fica maravilhado com a internet, né, com os aplicativos, com as mensagens, mas se a gente parar para pensar, isso não é tão original assim. E aí o, o autor faz o que a gente vem fazendo aqui no radinho, de uma maneira desorganizada, ele faz isso com uma narrativa muito bacana. Pense, por exemplo, baleias. Baleias estão lá né, no fundo do oceano, elas emitem sons, cliques, cantos, que são ouvidos, cara, do outro lado do planeta, né? no outro, o som vai lá para longe. As baleias conseguem se comunicar, né, usando aí... É, eu estou tô, tô hesitando em falar, falar a palavra técnica, eu vou, eu vou introduzir la um pouco mais para frente, mas elas têm uma maneira de se comunicar à distância, vamos chamar isso de telecomunicação, é, que é absolutamente extraordinária, som, certo? Certo. Você tem outras criaturas também que se comunicam dessa maneira, por exemplo, elefantes. Elefantes, eles batem os pés no chão e provocam uma vibração que o nosso ouvido não consegue perceber. Mas elefantes, a uma distância extraordinária conseguem perceber a mensagem que está sendo transmitida. Não é que o elefante, por acaso, sapateia e o outro fala ai meu Deus do céu, tem um elefante sapateando. Não, eles efetivamente estão se comunicando. Né? Eu, já com eu já comentei aqui com vocês que golfinhos, inclusive, aparentemente têm nomes próprios. Né? Eles se apresentam por nomes próprios. Eles chamam os outros por nomes próprios. Então tem essa utilização dos sons que é, vai que há uma distância maior do que a própria vista. Né? Não é você estar falando com alguém, é simplesmente você, alguém que está diante de você. Você está mandando um sinal para todos os lados, eventualmente alguém responde. Mas o que o autor chama até a nossa atenção dispersa é que não é só som, né? você tem uma quantidade gigante de criaturas que se comunica por química. Por exemplo, feromônios, ele vai citar aqui um tipo de mariposa, que é uma mariposa é grandinha, inclusive, com umas antenas bastante impressionantes, chamada mariposa imperador. Quando a fêmea está disponível, ela emite moléculas né, no ar, feromônios, e esse, o macho é tão sensível, ele tem antenas tão sensíveis a esses sinais químicos, que ele consegue detectar esse chamado, né, essa notícia, a 15 quilômetros de distância. Uau, ele, o cara até faz uma, uma proporção aí, proporcionalmente, 15 quilômetros para uma mariposa é a mesma coisa que uma baleia conseguir falar com uma baleia do outro lado do mundo. Né? Então, são distâncias incomensuráveis. Tá, mas, além dos feromônios, você pode ter, por exemplo, plantas é, tomate, feijão, que se comunicam, e isso eu não sabia, fiquei super curioso, achei que fosse só uma questão de bactérias também, mas ele está citando que algumas plantas se comunicam por risobactérias. Eu não sei o que é uma risobactéria, é riso com Z, não é que a bactéria dá risada. Né? É riso com Z, não é riso com S, eu não sei o que é isso, mas muitas plantas parecem se comunicar, para dizer que olha estou sendo atacada por formigas ou então qualquer coisa dessas, né? E elas conseguem alterar o comportamento umas das outras por sinais químicos. E é, o que ele está tentando mostrar é isso é, é muito interessante. Eu ainda estou assimilando. Eu acabei de ler esse artigo, tá bom? É que a gente tem mania nós humanos de achar que tudo o que a gente faz é completamente separado do resto da natureza, então existe aquilo que é artificial, né? por exemplo, esse telefone, a minha roupa, né? a casa que eu moro, ela é artificial, eu fiz porque os humanos têm tecnologia, né? a gente cons costuma, é, muito intuitivamente, talvez de uma maneira quase inevitável, enxergar isso de uma maneira é, diferente daquilo que a gente re deveria reconhecer no mundo. Se bem que acho que muitas coisas a gente demorou para perceber. Né? Não tinha como você perceber os sinais dos feromônios, sei lá, 100 anos atrás. Não tinha como você perceber, sei lá, o que há 200 anos atrás. Não tinha. Mas talvez tivesse, porque... O autor cita Hipócrates, que é esse cara que todo médico faz o, julga, o juramento, etc. e tal. O Hipócrates tem ali uma. uma, uma na, no, no que ele deixou escrito, uma ideia que eu não conhecia, que inclusive eu vou pesquisar, que em inglês, que em grego é Simpnoia pantom. Como é que você traduz Simpnoia pantom? É como se a tradução mais é, aproximada seria. A, a, todas as coisas respiram juntas, todas as coisas vi, respiram juntas, essa, essa harmonia ou essa conexão entre todas as coisas. Interessante, porque é, né, puxa, Hipócrates, milhares de anos atrás mas você percebe na antiguidade uma série de visões de mundo em que as coisas estão conectadas, as coisas não estão separadas. Né? A ideia, por exemplo, quando você pensa, ele não cita isso, mas eu consigo pensar, num boneco de voodoo, imagina que você faça um boneco de voodoo do Putin né? e você espeta um fe... uma agulha incandescente em algum tipo de orifício que, bom, mas, sei lá, você espeta ali o bonequinho do Putin com alguma coisa e o Putin imediatamente tem uma, uma um peripaca em algum lugar. Né? Essa ideia do voodoo, aliás, a gente podia fazer. Nossa, a gente ia ficar rico se a gente fizesse bonequinhos voodoo do Bolsonaro. Ia ser um, um sucesso. Né? Mas a ideia de que você fazer, espetar ali uma agulha num bonequinho vai de alguma maneira ser transmitida porque afinal o mundo seria conectado de maneiras que a gente nem imagina, isso seria, faria efeito na pessoa de verdade. Isso está por trás de todos os feitiços, de toda a macumba, de todas as simpatias, tem inúmeras maneiras de você pensar, ou até de, de gente que tenta ler o futuro, olha, eu estou vendo aqui na borra de café que você vai ganhar na loteria, eu estou vendo aqui nas vísceras de um pato, ou qualquer outra coisa dessas, que você pode invadir a Ucrânia, então, esse pensamento de tudo conectado ele é bastante arcaico, e eu, talvez a gente acabe associando a modernidade, que em princípio tenta se afastar desse pensamento mágico, essa noção de, não, esquece, essas coisas não estão conectadas, o que os seres humanos fazem não tem nada a ver, é uma coisa essencialmente nossa. E o que esse autor está tentando demonstrar é que talvez não. Né? Porque uma teia de aranha, é, ela faz parte da aranha, sim ou não? Você consegue entender uma aranha sem a teia? talvez não, né? Você consegue, até vai mais fundo. Um exemplo que a gente já usou, aqui já, já conversou a respeito aqui no radinho, quando você descobre que uma floresta, né? Você olha as árvores, ok? Árvores, eventualmente capim, sei lá, mato. Mas você não está vendo nem metade da história, porque no subsolo você tem é praticamente uma internet florestal ali que é feita de fungos que se comunicam entre as árvores, o fungo transmite alguns sinais, transmite inclusive nutrientes, as árvores estão todas conectadas. A gente demorou para reconhecer o papel desses fungos, a gente achou que fosse algum tipo de parasitismo, mas na verdade não. Né? Né? É até difícil se você pegar uma árvore, ok, essa árvore, tira ela daqui põe em outro lugar, a árvore vai morrer, porque ela só vai conseguir sobreviver se ela estiver conectada a todas as outras. Né? Então, até que ponto, quando a gente pensa, é, por exemplo, na, na teia da aranha, ela faz parte da aranha, sim ou não? Ela é uma tecnologia? Você fala, não, tecnologia, não, imagina, porque afinal isso é natural. Mas eu não sabia, Emmanuel Kant, o filósofo alemão, que eu conheço absolutamente, de maneira, de maneira absolutamente superficial, ele já encarava essas coisas, sim, como técnica, técnica. Quando um animal libera feromônios, isso é uma técnica. O canto de um pássaro seria uma técnica. Né? Quando sabe, o fungo emite sinais que convolam, técnica. Acho interessante, estou gostando um pouco mais do canto. É, então, a ideia aqui é tentar diminuir um pouco essa noção, é, que é essa noção um pouco digamos exclusivista, né? ou essa quase que se fosse uma missão divina, como se a gente fosse singularíssimo, né? como se os humanos fossem completamente diferentes, e passar a entender as coisas que os humanos fazem, não como alguma coisa inédita na natureza, mas tão natural quanto as aranhas construírem suas teias. A gente, para a né, gente exercer o que a gente considera né, o nosso modo de ser, a gente também cria coisas, cria cidades, cria telégrafo, cria eventualmente a internet. Então a internet não seria assim, algo tão diferente das baleias cantando no fundo dos oceanos. A internet não seria tão diferente dos feromônios das mariposas. É, e aí isso é interessante, porque, pelo menos para mim, eu estou louco para ler esse livro, porque coloca tudo numa perspectiva ecológica, de interdependência, de complexidade, de conexão. Né? Eu estou absolutamente maravilhado com essa história. E aí eu não posso me furtar a compartilhar com vocês uma historinha sensacional como essa ideia de que tudo se conecta que aliás parece algum papinho né meio papo de literalmente papo de aranha né de alguém aí querendo enganar moças especialmente sensíveis ao esotérico mas é, ele está citando um caso aqui de um completo impostor francês que no, no, no final do século no começo do século passado é isso eu vou tentar achar aqui quando é quando é que esse cara aparece o Alix. Ah, não, primeiro, aliás, tem uma coisa interessante, ele cita aqui uma, uma história escrita por um grego no século II, ou seja, há 1.800 anos, que é uma, uma, praticamente o pai de, das, das ficções científicas, é uma história em que as pessoas vão para a lua, outra história que eu não conhecia, eu vou dar uma pesquisada a mais aqui, mas, bom, cheguei aqui. É, em mil, no, no, meados do século XIX, né, 1.800 e bolinha, um anarquista francês e impostor, é, com o nome de Jules Alix, convenceu que ele tinha, né, os parisienses, né, os investidores, ele tinha ali uma startup, é, que ele tinha inventado o telégrafo de lesmas. Pois bem, franceses comem lesmas, não é mesmo? Você pode comer ali uma boa lesma, mas aí ao, ao comer a lesma, ele teve uma outra ideia, que é usar a lesma como um telégrafo segundo ele, vamos lá, isso que na época não tinha física quântica ainda, você não podia falar de entanglement, que é outro papinho de aranha né? é, em volta da fogueira consumindo substâncias alucinógenas mas tá, tá bom é, ele, imaginou, ele veio com a seguinte história olha, quando duas lesmas copulam que não, não faça filminho, é, eu estou tentando não fazer também. Ok, quando duas lesmas copulam, elas ficam conectadas para sempre, de uma maneira instantânea, de uma maneira invisível, como se fosse uma maneira magnética. Naquele momento já estão começando a fazer os primeiros experimentos aí, com ondas eletromagnéticas, com rádio. Então eu falo, olha, então, as, as lesmas, elas ficam dali para frente conectadas para o resto da vida. Romântico, não é mesmo? Um romantismo. Em câmera lenta. E a ideia dele é: bom, já que elas estão conectadas para tudo sempre, eu vou fazer uma demonstração para vocês. Eu, eu peguei um casal de lesmas, né, Entangled, e uma vai estar aqui em Paris, a outra está com um parceiro meu na América, e vamos, ele vai fazer o seguinte: eu tenho aqui uma, uma, um aparelho em que tem as letrinhas. E eu vou colocar, vou colocar uma lesma, essa lesminha aqui, uma em cada, ela vai, vou colocando em cima das letrinhas. O processo não é muito claro. Mas ele fez um tipo de telégrafo ali com um teclado em que a lesma, se a lesma na América escolhesse a letra A, a lesma em Paris escolheria a letra A. E desta maneira, para quem estava ali né, aguardando essa demonstração, não exatamente banda larga, né, lesmas não são exatamente fibra ótica, né, ele teria transmitido uma mensagem bastante impressionante, Lumière Divine, a luz divina. Oh, a luz divina vinda pelo entanglement entre duas lesmas separadas no seu amor eterno. Obviamente era golpe, obviamente era golpe, mas até descobrirem que era golpe, porque afinal não existe entanglement de lesmas até onde a gente conhece, mas o cara obviamente foi expulso de Paris, etc desapareceu, os investidores perderam dinheiro, então você vê que essa história vem de longe, mas eu achei essa história deliciosa, mas então, voltando para essa questão da conexão das coisas, sem agora pensar de uma maneira mística, esotérica, mágica, mas pensando disso do ponto de vista ecológico. Eu achei isso absolutamente sensacional. Então vou pegar carona nisso, que também foi um artigo que eu acabei de ler, eu estava bastante intrigado, uma vez um raríssimo me sabatinou a respeito da Web3. Acho que até foi num papo raríssimo que a gente fez, né? um Ask Me Anything, eu não tenho certeza. E eu confessei que eu não sabia nada a respeito. Né? a única coisa que eu sabia é que, bom, e aí, a conta fecha, a conta não fecha, bom, mas é, tem um artigo aqui na Wired, e é a Wired, não é, um, sei lá, algum tipo de publicação avessa à tecnologia, né, dizendo o seguinte, é, o título da, da reportagem, da, do artigo é A Web 3 Ameaça Segregar as Nossas Vidas Online. Lá fui eu ler. Certo, certo. Aliás, vou fazer um parêntese aqui. É, eu acabei, quando eu falei lá fui eu, eu lembrei que essa foi uma expressão que eu usei no último, na, na última newsletter do LinkedIn que eu disparei esse final de semana. Todo final de semana eu estou disparando uma newsletter no LinkedIn, eu vou dar o link para vocês, né, é, falando um pouco sobre carreira, falando um pouco sobre o nosso mercado. Eu lembrei disso porque o artigo não só usa a expressão lá fui eu, mas ele também cita os nossos queridos bentivis que agora estão aqui nos acompanhando. Mas, pois bem, lá fui eu li essa história e fiquei bastante é, impressionado por um outro aspecto. Aparentemente, uma das coisas que são sedutoras no discurso da Web 3 é a história de você empoderar os indivíduos. Em princípio, a Web 2.0, que né, eu, eu lembro do entusiasmo com a Web 2.0, eu era um desses. Eu era um entusiasta, eu batia no peito, eu achava a Web 2.0 sensacional. A gente chamava de Web 2.0 porque a Web 1 ela era basicamente uma ferramenta de publicação, ela permitia a todos publicar, né? todo mundo podia publicar, se você aprendesse ali um HTML, não era tão difícil assim, né? eu mesmo comecei a publicar coisas, eu que não era técnico nem nada, tinha obviamente a possibilidade de alguma interação, você podia mandar e-mail, você podia mandar comentário, já era uma revolução. A web 2.0 facilitou mais ainda, ou seja, mesmo sem você saber programar nada, você podia ter seu blog, você podia fazer comentários, você podia ajudar a organizar as informações, você podia construir suas próprias comunidades, então a gente efetivamente, na, na web 2.0, dava poderes para os usuários que até então ninguém sonhava, e aí deu no que deu, Facebook, assim vai, vai tudo bem. A coisa acabou provocando desigualdade, acabou provocando polarização, acabou provocando uma absoluta concentração de poder e riqueza, não, foi, não era bem o que a gente estava imaginando. Pois bem, a Web3, ela tenta reverter essa história toda, ao invés de você ter Facebooks e Googles, né, sentados em cima dos seus dados, né, sugando como vampiros, aliás vamos falar de vampiros em breve. É, o que acontece é que a ideia é descentralizar, então em princípio você seria o dono dos seus dados, você seria o dono das suas informações e não haveria centralização nenhuma e tudo poderia ser deveria ser decidido de uma maneira coletiva, democrática e qualitária, hashtag só que não. O que esse artigo mostra aqui são vários exemplos recentes, um deles na plataforma Ethereum. Ethereum é uma plataforma, se eu não me engano, de criptomoeda, eu conheci um dos envolvidos, como é que se chamava aquele menino? Logo, logo, Jason? Logo, logo eu lembro. É, bom menino. É, é, ele. Bom, é uma plataforma do Ethereum, e aí você tem ali dentro dessa plataforma, em princípio, em, em princípio, você teria ali a capacidade de todo mundo é, decidir e votar e participar em qualquer decisão que afetasse todo mundo. Então, dentro dessa plataforma do Ethereum, você teria uma coisa aí bem Web3 mesmo, bastante equalitária e tal. Mas o que, eles, o que acabou acontecendo. É que nem todo mundo tem saco né, de ficar votando em tudo e decidindo tudo, então o que acaba acontecendo é algum tipo de delegação. Delega, muita gente delegou o seu voto a um personagem, que é um tal de Brantley Milligan, o cara era um diretor de operações, ele falou, não, Milligan decide, está tudo legal. Acabou virando um sistema aí representativo, não é? E aí o que aconteceu é que descobriram que o Milligan tinha publicado no Twitter a seguinte frase, atos homossexuais são maus, transgenerismo, como é que fala transgenerismo, é assim que fala em português, transgenerismo não existe, aborto é assassinato, contracepção é uma perversão, assim como a masturbação e porn, você fala uau, <risos> ok, hum, de, de, bom, e daí de repente a opinião dele, mas aí o senhor ficou meio desconfortável, e vale a pena manter esse cara aí, sim ou não, sim ou não? Bom, no fundo, acho que o cara acabou caindo e aí a coisa voltou. É, as pessoas, não é que ele acabou caindo, as pessoas deixaram de delegar os seus votos para esse cara. É, e aí você fala: pera, um instante só, isso está é, bem esquisito. Tá bem, como é que funciona essa história de poder? Como é que funciona quem manda? E essa é a grande crítica do artigo. Né, esse sonho aí de, de todos mandarem não está sendo realizado de uma maneira bastante transparente ou ideal e eles contam aqui nas plataformas de NFT das quais eu mantenho uma distância semi olímpica também que não, não me interessa absolutamente nada é, eles estão contando que dentro dessas plataformas eles estão contando de uma, eles estão é, mostrando aqui uma chamada super rare né, raríssimos olha aí, uma plataforma dos raríssimos super rare é, em que você quem participa dessa plataforma, em princípio, pode decidir. É uma plataforma de NFT, então você está comprando direitos com relação a obras de arte, mas você tem que selecionar quais são as obras de arte que vão fazer parte né, dessa, como se fosse uma galeria, né? como se fosse um museu. É... E quem decide? É uma... Tem uma curadoria? Tem a... Contrata um curador? Não, não pode, daqui é Web3, né? então né, a gente vai deixar que as pessoas votem. Quem vota? Cara pálida. Como é que são distribuídos esses direitos de voto? E aí esses direitos de voto foram distribuídos como prêmio para os primeiros que investiram nessa plataforma. Aí começa a ficar estranho, porque não é todo mundo então que tem direito a veto, é quem pagou mais ou quem entrou primeiro. E quando você, o que acaba acontecendo é que se você prestar atenção é, na, na estrutura de poder que foi criada, adivinhe, quem está mandando na plataforma são homens brancos ricos. Porque, de novo, a própria maneira em que esses, esses tokens, né, essas moedas de voto foram distribuídas, não foi qualitária, ela reflete interesse econômico. Então a questão é, cara, desculpa, é, essa questão libertária, ela não resiste cinco minutos porque vai entrar em jogo aí interesses econômicos, vai, inter... vai... De no... o que é muito curioso, que me faz pensar naquele artigo que eu estou fascinado é, sobre a internet, em que ele fala que, que o que a gente acaba criando é, são maneiras da gente ser o que a gente já é, ou de expandir um pouco o que a gente já é. Mas tem aí uma, uma ligação, uma conexão bastante forte. E eu estou sempre colocando aqui, agora sou eu falando, estou sempre colocando aqui que a nossa espécie evoluiu de uma certa maneira. A gente não caiu de paraquedas, não foi nenhum criador que não estava fazendo nada, não tinha nada para fazer, tinha um monte de barro sobrando. Não, ela evoluiu, e ela evoluiu é, com alguns, algumas técnicas, né? técnicas para conviver, pra umas técnicas para colaborar, técnicas para confiar. E uma dessas técnicas é a questão da hierarquia é a questão de nós termos preocupação com prestígio. E veja só como mesmo nas tecnologias mais libertárias, a questão do prestígio, a questão da hierarquia, né, a questão do privilégio acaba se infiltrando, mesmo que a plataforma, em princípio, seja teoricamente é... neutra. Não é interessante isso? Agora, eu falei rapidamente de vampiro, eu quero contar uma história rápida aqui. É, eu tenho um certo fascínio, é, por é, uma certa época do cinema. É, não é por acaso, vamos ver como é que eu consigo colocar isso, porque eu, eu, eu tenho uma certa dificuldade às vezes em encadear né, minha própria história. Mas num certo momento, acho que quando eu já estava largando engenharia e indo estudar comunicação, eu percebi que eu não sabia nada de arte, nada de cultura, nada de nada, saí que nem um louco tentando absorver tudo que... Vocês podem ver que isso continua até hoje, né? É... E eu lembro que eu tive a felicidade, eu e a, e a minha geração, de ter à disposição da gente uma efervescência de cineclubes, de putz, nossa de projeções em condições precárias no cineclube Biju, cineclube Bexiga, cineclube da GV, cineclube do Lazar Segal, uma infinidade, cineclube elétrico. Aquela época dos anos 80, 90 foi riquíssima nesse sentido. É, obviamente não mais, né? Não preciso dizer. Então eu acabei me quase que intoxicando vendo os grandes clássicos o cinema expressionista alemão, velho vague francesa e um dos esse, o, o expressionismo alemão que, que é, um, um, é um pedaço dos anos 20 que você tem sei lá o gabinete do Dr. Caligari, você tem os filmes do Murnau, do Fritz Lang, etc. Um dos mais impressionantes era o Nosferato. nosferato. Por exemplo, por coincidência, eu acabei depois eh, indo trabalhar no Instituto Goethe, eu trabalhava na parte de vídeos do Instituto Goethe, e a gente tinha lá uma, uma filmoteca em que a gente tinha cópias desses filmes todos. Então eu, aí eu fui trabalhar na HBO, que a gente também trabalhava com cinema, então eu respirei essa atmosfera por algum tempo, passou. Pois bem, Nosferato. Nosferato é um filme de 1922, é isso? 1922, da, do Murnau. É, e ele está completando 100 anos. O que é interessante, eu já usei a imagem do Nosferato várias vezes, colocando a cara do Bolsonaro e tal. O, Bolso, o Nosferato é um vampiro, é um vampiro, e é um vampiro icônico. E aí tem um artigo aqui, extremamente interessante, sobre, na, na BBC, sobre o Nosferato. O Nosferato, para quem não viu o filme, é um filme mudo, do Murnau. É uma história que você fala, bom, mas isso é o Drácula, calma, muita calma nessa hora. A história do Drácula já existia né, antes disso. É, o do Bram Stoker. É, você já tinha filme antes, já tinha, alguém já tinha feito um filme antes do Drácula. Mas esse filme do Nosferato tem uma série de diferenças. Quando a gente pensa o Drácula e várias encarnações do Drácula, por assim dizer, o Drácula muitas vezes é um cara sedutor, é um cara sofisticado, é um cara inteligente, é um cara que é ligado aos prazeres do mundo, ele é um cara sensual, né? ele tem aqueles dentes caninos, que a gente associa a dentes de vampiro, não é? é? esse é o Drácula convencional, mas quando o Murnau, fez o Nosferato, ele, ele os, os roteiristas, eles se inspiraram um pouco na Primeira Guerra, porque na Primeira Guerra, um dos caras envolvidos ali tinha circulado pela região da Sérbia, né, o leste europeu, e tinha ouvido histórias bastante assustadoras de mortos-vivos, de criaturas vampiras, etc. e tal. Tanto que a palavra Nosferato vem justamente dessas lendas, né, dessas lendas ali naquela região da Sérbia. Então, eles escolheram, é, ao invés de usar a palavra Drácula, que é a original da, da história, usaram essa palavra Nosferato, do folclore local. E o que é muito interessante é que, ao contrário do da Drácula, que é uma pujança, né, ali de uma potência de sensualidade, é, e ele é eterno, ele vive para sempre, ele, ele é sempre jovem, o vampiro é sempre jovem, o Nosferato é diferente. Nessa história do Nosferato, que também parece muito a história do Drácula: é um cara que vai, é, vai entrar em contato com um cara na Transilvânia, e o cara na Transilvânia se apaixona pela mulher dele. Bom, é, mas o, o Nosferato, o Conde Orlock esse é o nome do Conde Orlock ele é horrível. Curiosamente, ele é feito por um ator que se chama Max Schreck. E é, é engraçado porque Schrecken em alemão é justamente assustar. E o Max Schreck era realmente assustador. Magérrimo, aquela cara macilenta, né? realmente a cara de um cadáver. Ele, ele se move de uma maneira rígida. Ele tem é, um casaco todo preto, uma coisa que a gente chamaria hoje de gótico, não é, mas já era gótico na época. É, e ele tem umas unhas super longas, como se fossem é, garras, né? ele é horrível, ele tem aqueles olhos fundos, ele tem aquela cara branca, ele não é alguém que vai entrar na festa e vai pegar a mulherada, não, se ele entrar na festa sai todo mundo correndo, né? ele é um morto vivo, ele não é alguém forever young. É, e essas diferenças são muito interessantes, porque talvez tenha a ver com a própria experiência recente europeia da Primeira Guerra, né, dos cadáveres, da morte em massa, dos ratos afinal o Conde Orlock, aqui, o Nosferato ele vive nesse mundo dos ratos ele parece um rato, os dentes dele ao invés de serem esses caninos que a gente associa ao Draco, eles parecem dentes de rato, são dois dentes aqui na frente, como se fosse um castor né? então ele é desse mundo da decomposição, esse mundo da morte e, e obviamente ele também não pode ver a luz ele não né, senão ele vira fumaça, farofa sei lá que diabo que ele vira mas o que é interessante também é que ele também está associ fortemente associado a experiências recentes com a, com a gripe espanhola, porque onde o Nosferatu vai nesse filme, ele leva consigo uma peste, as pessoas começam a morrer de uma maneira que ninguém entende que foi o que tinha acabado de acontecer, né, ao longo da, junto com a Primeira Guerra, que foi a gripe espanhola. Então ele tem aí uma questão é, de contexto, tem uma questão de tempo. Eu acho interessante, eu nunca tinha parado para pensar nessa, nessa completa dicotomia entre o Nosferatu e o Drácula, embora as histórias originais sejam mais ou menos a mesma, enquanto o Drácula é aquela, aquela vontade de ser jovem para sempre, o que me faz lembrar do filme Fome de Viver, com o David Bowie e a Catherine Deneuve, um absoluto clássico, The Hunger, que é justamente isso, a vontade de você não envelhecer nunca, né? mesmo que você tenha que matar outras pessoas. Enquanto o Nosferato, ele é a morte, ele é a decomposição, ele é feio, ele assusta. A As própria sombra do Nosferato, que é, que é usada de uma maneira é, absolutamente genial pelo Murnau, ela também é assustadora, ele é um monstro. E aí eles estão colocando que essa visão do Nosferato. Porque veja bem, veja bem, você está fazendo um filme de vampiro, como é que você faz um vampiro, né? não tinha outro filme para você imitar, não tinha Bela Lugosi, não tinha Christopher Lee, que são esses atores que normalmente fazem o Drácula, né é, mas talvez os, algumas coisas que eles tenham criado, por exemplo a careca, ou o fato do cara viver trancado, isolado, tenha sido é, origem de vários outros vilões na história do, do Lex Luthor, né, de vários outros vilões na história do cinema, o cara que vive isolado, o cara que não se mistura com ninguém, o cara que é careca. Né. Eu achei essa história absolutamente genial, porque é um dos meus filmes preferidos. Embora a história, o, o personagem central, né, o do, do protagonista ali do Nosferatu seja meio um tonto perfeito, mas o filme é absolutamente genial, o filme tem 100 anos, Vale lembrar aí que o cinema 100 anos atrás era absolutamente criativo, absolutamente genial e vale a pena a gente relembrar sempre. O uh, que mais? Que... Aliás, só, só um comentário rápido: acabei de ver aqui um tweet. Eh, alguém publicou no Twitter que o Bambambam o, Bam Bam, da Igreja Ortodoxa Russa está apoiando o Putin. Que beleza, né? Religião sendo usada para fins muito nobres porque, afinal, os países é, que a Rússia está sendo perseguida pelos países é, de fora, né? porque a Rússia não permite a parada gay. Então, veja, agora tem uma nova interpretação. Né? Toda essa postura belicosa, beligerante, ditatorial do Putin é para proteger a Rússia das paradas gay. Vejam bem, que coisa... Isso agora é só o que eu achei sensacional, já que eu estava comentando aqui sobre redes de comunicação... Como a Rússia está cortando todas né, as fontes, está censurando absolutamente tudo, a BBC resolveu ressuscitar um, um serviço radiofônico usando ondas curtas, que é um serviço desde a Segunda Guerra, né, que ela transmitia as mensagens, as, os programas né, do, 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 da, do, do, é, dos aliados para os inimigos usando ondas curtas, que não tem como você barrar ondas curtas. Se você tiver um receptor de ondas curtas, você vai ouvir. Então, a Rússia está transtornada, porque não tem como você bloquear um IP, não tem como você botar um firewall contra ondas é, curtas. Eu achei essa história absolutamente genial. O que mais que eu tenho para comentar aqui com vocês? Uh, deixa eu pensar. Bom, é só, eu vou, vou comentar okay, duas histórias, então. Uma história só. Já que a gente está falando de cinema, no Open Culture, que é um site que eu venero, é, eles colocaram um, um filme, eu comentei com vocês na semana passada sobre um livro, um artigo que saiu, acho, nem lembro se foi na New Yorker ou no New York Times, não lembro, citando um livro do, de 1905 ou 1909, eu não me lembro bem, que chamava A Grande Ilusão, em que esse livro já dizia que a guerra moderna é um tiro no pé, porque lá atrás, sei lá, se, a, se Roma invadia, fala aí qualquer coisa, invadia sei lá, os gauleses, né? ou se a Roma acabava com os ostrogodos, tanto faz, não mudava o mundo, a vida seguia, né? não tinha nenhum impacto em nada, mas hoje, a partir do momento em que a, a você conecta tudo, de novo a questão de ecossistema, de conectividade, você tem comércio internacional, você tem telecomunicações, a hora que você faz uma guerra, você provoca uma disrupção nas conexões que empobrece todo mundo. Então não dá para imaginar que você conquistou um território e acabou tudo. Não, você provocou uma disrupção generalizada com várias repercussões, com vários ecos. Isso é um livro de mais de 100 anos atrás, tá bom? Mas o que é muito interessante, eu acho que naquele momento, quando eu vi Grande Ilusão, eu comentei com vocês de passagem, falei, Poxa, isso. se eu não me engano, é o título de um filme do Jean Renoir. Pois bem, é como a gente vai encerrar o episódio de hoje. Sim, eu tinha, eu tinha razão, a minha memória cinéfila continua funcionando, Jean Renoir é, é um dos melhores diretores de cinema de todos os tempos, A Grande Ilusão é um dos melhores filmes da história, quando alguém perguntou para o Orson Welles, olha, se você for para uma ilha deserta, você pode levar dois filmes, que dois filmes que você levaria? O Orson Welles fica meio atônito, eu levaria A Grande Ilusão e qualquer outra coisa. Né? Então, imagina, um dos maiores cineastas do mundo, o cidadão Kenia, é do Orson, Orson Welles, é normalmente considerado o maior filme de todos os tempos, ele reconhecia a grande ilusão como... Mas o que é a grande ilusão? É uma história baseada na Primeira Guerra, em que você tem prisioneiros de guerra, você tem prisioneiros de guerra sendo tratados bem, então estão convivendo ali alemães com ingleses, os oficiais são bem tratados, é um filme pacifista, é um filme para mostrar que o ódio entre as nacionalidades é ridículo, é um filme baseado nesse livro, que chama Grande Ilusão, que eu comentei com vocês, é um filme bacana, Jean Gabin, Max Stroheim, grandes nomes do cinema europeu. O que acontece é que esse filme transtornou o Hitler, o Hitler ficou completamente possesso, porque a mensagem pacifista, a mensagem inclusive... Humanista, de que somos todos iguais, inclusive judeus, isso para o Hitler era tão inaceitável que ele decretou que, entre várias outras missões né, entre a missão de matar judeus, matar ciganos, matar homossexuais, seja lá o que for uma das missões é, dos nazistas era confiscar todas as cópias desse filme e destruir porque ele se sentia profundo, ele achava que isso podia sabotar todo o discurso dele, porque o discurso do Hitler é um discurso de excepcionalismo, um discurso de, de, de divisão, é um discurso xenófobo, é um discurso racista, é um discurso antissemita, é um, é um discurso belicoso, é um discurso do valor da guerra, não é? O valor do militarismo, essa coisa cretina que passa na cabeça oca do Bolsonaro e todos os milicos do mundo. Pois bem, ele mandou extinguir, eliminar, e realmente as cópias começaram a ser destruídas, a própria França, que acabou sendo, é, é, acabou colaborando com o regime nazista, também ajudou essa destruição toda, durante muito tempo, achou-se que não, ninguém tinha mais uma cópia completa, é, tempos depois, o Jean Renoir consegue identificar uma cópia mais ou menos inteira, ele ajuda a restaurar, mas a cópia não estava tão boa, alguns diálogos estavam difíceis de entender, aí o Jean Renoir acaba morrendo, coitado, mas eles acabam descobrindo, e essa é história é ótima, eles acabam descobrindo, veja só, você tinha um nazista encarregado dessa operação toda de cinema, certo? Mas esse nazista, ele, ele era... Um traidor, porque ele era um cinéfilo e ele se recusou a destruir. Ele disse que destruiu, mas não destruiu. Ele colaborou com outros amigos cinéfilos franceses e alguns filmes que ele deveria ter destruído, ele não destruiu. Né? Ele e tinha ali uma cópia perfeita, praticamente intacta, praticamente original desse filme do, do Jean Renoir, é, e isso ele guardou isso quando a guerra acabou. Isso acabou ficando na Alemanha Oriental. Isso acabou indo para num museu Russo. Veja que coisa insana. E só, sei lá, depois que o Jean Renoir tinha morrido, coitado, frustrado, não é, reconseguiram é, é, encontrar uma cópia da Grande Ilusão e restauraram, né, com primor. E a cópia está hoje maravilhosa para todos nós vermos. Agora veja como todo ditador e tirano de pinto pequeno como ele é um cara apavorado Hitler tinha medo de um filme Hitler tinha medo de um filme né? assim como o Putin tem medo da internet o Putin tem medo do jornalismo o Bolsonaro tem medo da ciência como esses caras são profundamente inseguros eu achei essa história ótima raríssimo, vocês estão convidados amanhã então bom, amanhã a gente tem mais um episódio do Radinho, claro mas logo na sequência, às dez e meia da manhã, a gente vai ter essa conversa com a Dani, eu estou super empolgado, vocês estão convidados, cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.